0: und nun zu einem Meinungsstreit, der in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht hat. Im Zentrum die russisch-amerikanische Essayistin Mascha Gessen. Sie bekam am vergangenen Samstag den Hannah ahren preis für politisches Denken. Aber nicht wie geplant im prächtigen Bremer Rathaus vor großem Publikum, sondern in einer kleinen Hinterhofgalerie. Vorausgegangen war, dass der Bremer Senat sowie die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Preis gemeinsam vergeben, sich von der Preisverleihung zurückgezogen hatten. Wegen eines Essays, den Mascha Gessen Anfang der im Magazin New Yorker veröffentlicht hatte und darin verglich sie die Situation im Gazastreifen mit einem jüdischen Ghetto in der Nazizeit. Eine scharfe Debatte war logisch die Folge, auch wir haben darüber berichtet. Und auch die Heinrich-Böll-Stiftung sah sich ihrerseits in der Kritik und lud nun gestern Abend Mascha Gessen zu einem öffentlichen Gespräch in Berlin ein. Thomas Fitzel war für uns bei der Veranstaltung.
1: Die Heinrich-Böll-Stiftung wollte mit dieser Veranstaltung Risse notdürftig kicken, die sich auch durch die eigene Organisation zogen, steht aber jetzt vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. Dass es für den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Imme Scholz und Jan Philipp Albrecht, die sich tapfer der Diskussion stellten, mehr als nur schwer werden würde, das wurde schon bei der Begrüßung von Mascha Gessen deutlich. Wir sind heute hier, da am letzten Samstag der Hannah Arendt-Preis an Mascha Gessen verliehen wurde. Lang anhaltender Applaus für Mascha Gessen. Und damit war klar, die überwiegende Mehrheit der Anwesenden dieser schnell ausgebuchten Veranstaltung, die noch in einem zweiten Saal übertragen wurde, stand eindeutig hinter Mascha Gessen. Und das Urteil über die Absage der Preisverleihung und wie wenig klar und eindeutig sich dabei die Heinrich-Böll-Stiftung verhalten hatte, war ebenso unzweideutig. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so geschämt geschämt darüber, dass eine Organisation, die für Menschenrechte und für Meinungsfreiheit steht. Hartmut Bäumer, das sich so im Anschluss äußerte, war selbst vor einigen Jahren noch Mitglied im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen. Und ihm schlossen sich viele an. Die Schriftstellerin Esther Dischereit, die herausragende Vermittlerin osteuropäischer Literaturen Katharina Rabe oder die südafrikanische jüdische Künstlerin Candice Breitz. Das war aber schon am Ende. Eigentlich sollte es ja vorab um den Essay im Magazin New Yorker von Masha Gessen gehen, was darin unter Umständen eine rote Linie überschritten hat oder auch nicht. Jan Philipp Albrecht meinte, dass der Vergleich von Gaza mit einem Ghetto während der NS-Zeit nicht angemessen sei – betont aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit des Dissens als Voraussetzung für ein Gespräch.
0: Und das ist wichtig, dass wir auch in der Lage sind, uns zu widersprechen, Dissens zu haben und dass jemand auch sagen darf, also ich akzeptiere deine Meinung, ich diskutiere auch gerne mit dir darüber, aber eine Plattform biete ich dir dafür jetzt nicht unbedingt.
1: Damit war ungewollt ausgesprochen, dass die Debatte in keinem machtfreien Vakuum stattfindet, sondern die einen eben die Macht haben, Plattform anzubieten oder nicht. Masha Gessen, der teilweise unterstellt wurde, fahrlässig zu vergleichen und damit die Schrecken der Ghettos zu relativieren, was angesichts Gessens eigener damit verbundener Familiengeschichte reichlich absurd ist, zitierte daher am Anfang erst einen Augenzeugenbericht von der Liquidierung des Warschauer Ghettos. Der Grund, warum ich glaube, dass der Vergleich wichtig ist, ist, dass ich ansprache, glaube, ich glaube, dass, wenn wir schlechte Metaphern verwenden, dann verstehen wir nicht, was wir sehen. Wir haben oft das Wort Freiluftgefängnis benutzt für Gaza. Ich weiß aber gar nicht, was ein Freiluftgefängnis ist.
0: Aber wenn man darüber nachdenkt, dann hilft es uns nicht, um das zu
1: erklären. Doch viel entscheidender ob man damit ein besseres Analyseinstrument erhält oder auch nicht, war doch Gessens Satz, worin sich das Ghetto von Warschau etwa und Gaza dann doch fundamental unterscheiden. The der größte Unterschied bestehe darin, dass die Einwohner von Gaza zum größten Teil alle noch am Leben seien und die Welt immer noch daher die Chance habe, sie zu retten. Denn das macht doch die Intention von Gessens Essay aus, wenn am Ende gesagt werden kann, nein, es endete nicht in der Liquidierung von Gaza und der Vergleich war daher falsch. Dem hatten Imme Scholz und Jan Philipp Albrecht nur wenig entgegenzusetzen. Hilflos wirkte stattdessen der Versuch ihrer Positionierung. Als Imme Scholz etwa von Mascha Gessen wiederum nach ihrer Haltung befragt, nur auf die Traumatisierungen verwies. Was unsere Büroleitungen heute berichtet haben, ist, dass der Effekt auf die Gesellschaften eine Traumatisierung ist. Und zwar in Israel durch diese Erschütterung des Sicherheitsversprechens. Und in Ramallah und Gaza natürlich durch diese Gewalterfahrung und den, den, den massenhaften Tod. Mascha Gessen interessiert im Augenblick auch nicht die Frage nach der Hamas, sondern allein das Elend jetzt in Gaza.
0: Das, was dringend ist, also für die Menschlichkeit, ist nicht Hamas. Es ist, was passiert in Gaza.
1: Der Debattenraum aber, das wurde deutlich, muss geöffnet werden. Es wird zu viel aus falscher Rücksichtnahme über die aktuellen Missstände und durchaus auch Kriegsverbrechen geschwiegen.
0: Der Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung
1: in Berlin mit der Essayistin Mascha Gessen.